0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تی دنبال کنیم. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan tv.com
1: در دسترس شماست.
2: درود بر شما بینندگان همیشگی و همچنین عزیزانی که تازه به بینندگان برنامه روزگار آلترناتیو پیوسته. بیژن آتش‌نجان هستم عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و با 31مین برنامه روزگار آلترناتیو همراه شما هستم. ما در این برنامه ها برای اولین بار به طور تفصیلی به تشریح چند و چون روند آلترناتیو سازی برای مقابله با حکومت اسلامی مستقر بر کشورمون پرداختیم. چند برنامه اول به تعریف آلترناتیو و تفاوتش با نهادهای مشابه اشاره داشت و چند برنامه اخیر رو به بررسی طرح شش مرحله‌ای دکتر نوری اختصاص دادیم و به دقایق و منازل موجود در مسیر روند آلترناتیو سازی پرداختیم امروز هم قصد داریم به ادامه بررسی مرحله چهارم یعنی مرحله تشکیلات بپردازیم توجه شما را به ویدیو کوتاهی در مورد ویژگی های در آلترناتیف جلب می کنم و سپس برای هماندیشی به اتاق مجازی حس میریم با ما باشید
1: درود
3: به شما امروز میخوام به اصطلاح سازی مخالف با ونچه که در برنامه پیش کوک کرده بودیم رو بنوا دربیارم چرا که فکر میکنم اول لازم بود که برای مطرح کردن سخنان امروز هم اون برنامه قبلی رو تهیه میکردیم و اون راه رو میرفتیم برنامه ما هفته پیش در مورد فرهنگ سازمانی بود و من ابتدا به تفاوت بین سازمان های کارکنان کننده کارکنان با سازمان های اشاره کردم و به طور گذرا هم گفتم که هنگامی که از فرهنگ مسلط بر یک سازمان صحبت میکنیم بیشتر نظرمون به نوع روابط ما بین مدیریت سازمان و کارکنانش از یک طرف و همچنین نوع روابط ما بین خود کارکنان از طرف دیگه است و بعد هم به این پرداختم که فرهنگ نادرست سازمانی در کارکنان دستمز بگیر بیتفاوتی و کار به عنوان رفع تکلیف رو به وجود میاره و در سازمان های داوطلبانه موجب دلسرد شدن و جدایی داوطلبان میشه. توجه میفهمید که در هر دو نوع این سازمان ها فرض اول اینه که اول مشاغل مورد نیاز سازمان مشخص میشه، بعد مدیران سازمان، دست به استخدام متقاضیان شغل و یا به کار گرفتن دافتربان هائز شرایط می‌زنند یعنی در هر دو نوع سازمان تعداد کسانی که به کار گرفته میشن رو تعداد مشاغلی که در اون سازمان تعیین شده مشخص می‌کنه اما در این حال ما با سازمان‌هایی هم سر داریم که تعداد کسانی که به اون میپیوندند محدود نیست مثلا شما یه باشگاه ورزشی رو در نظر بگیرید که در واقع از طریق عضوگیری بودجه خودش رو تأمین میکنه و در نتیجه به عضو هرشه بیشتر احتیاج داریم البته باید توجه بکنیم که این عبارت اعضای باشگاه یه عبارت ایه چرا که اعضای یک مجتمع ورزشی در مدیریت مجتمع دخالتی ندارند و فقط از خدماتی که باشگاه ارائه میده استفاده میکنه در کنار این دو سازمان مثلا احزاب سیاسی رو داریم که محدودیتی هم برای پذیرش عضو ندارن ولی برخلاف باشگاه ورزشی اعضای حزب در تعیین مدیران و حتی اهداف و استراتژی های اسم دخالت میکنن و معلوم معمولاً هم برای عضویت در حزب حق و عضویت هم می به این ترتیب هفته گذشته سازمان ها رو در وهله اول به دو دسته تقسیم کردیم با عضویت محدود و با عضویت نامحدود و بعد توجه داشته باشیم که این عضویت نامحدود هم خودش به دو دسته شخصی میشه یکی سازمانهای با عضویت نامحدود اما بدون حق دخالت اعضا در مدیریت سازمان یکی هم سازمان‌های با عضویت نامحدود اما با حق دخالت اعضا در مدیریت سازمان خب هر یک از این دو ها هم دارای فرهنگ اختصاصی خوب یا بد خودش هستش و بر حسب ساختار فرهنگیشون یا رشد میکنن یا پجمرده میشن و از بین میرن اما پرسی که ما در برنامه روزگار آلترناتیب باید از خودمون بکنیم اینه که آلترناتیب اگر تشکیل بشه به خود به کدوم یکی از این چهار سازمان شباهت داره اون ساز مخالفی که گفتم در اینجا به صدا در میاد چرا که من میگم که پاسخ به این سؤال که این سازمان چه شباهتی با سازمان های اون داره ما رو میرسونه به این پرسش که اصلا آیا آلترناتیف به تعداد نامحدودی از اعضا احتیاجی داره یا نداره یعنی آلترناتیو شبیه یک باشگاه ورزشیه یا شبیه یک حزب پاسخ شخص من اینه که آلترناتیو به اعضا نامحدود که اصلا احتیاج نداره چرا که نه سرویسی رو به اون ارائه میده بسید باشگاه ورزشی و نه اگر شبیه حزب بخواد باشه بالا رفتن تعداد اعضا مثلا موجب پیروزی آلترناتیو در انتخابات بشه در حالکه آلترناتیو قبل انتخابات قرار میگیره اول حکومت رو سرنگون میکنه بعد انتخابات آزاد برقرار میشه. یعنی اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که هیچ دلیلی برای نامحدود بودن تعداد اعضای آلترناتیو وجود نداره بلکه حتی میشه گفت که بالا بودن این اعضا جز مزاحمت در کار پیشبرد مبارزه نتیجه ای رو نخواهد داشت پس میتونیم نتیجه بگیریم که سازمانی که آلترناتیو نام میگیره نیازی به اینکه باز بکنه درهاش رو و تا میتونه عضو بگیره نداره بلکه لازمه کسانی عضو اون محسوب بشن که هر کدوم دارای یک ویژگی خاصی باشند که در آخر سر به تقویت سازمان کمک میکنه یعنی یکی از اشتباهاتی که در اپوزیسیون ما گروه های زننده به آلترناتیف سازی پس از چندی با زررهای اون رو میشن اینی که خیال میکنن هر چقدر تعداد اعضاشون بیشتر باشه اونها قدرت بیشتری پیدا میکنن هی hey, اسری را همینی بیشتر ردیف میکنن در حالی که اگر قصد قبل از دست دستدن به ساختمون تشکیلات که گفتیم مرحله چهارم از طرح پیشنهادیه اون گروه آلترناتیفزاز روی مسئله هدف خودشون از یک طرف و حقانیت کار خودشون از طرف دیگه کار کرده باشند و در این زمینه موفق شده باشند نیازی به جمع آوری سیاه لشگر ندارن تازه یه چیزی دیگه باید یادمون باشه در مرحله دوم ایجاد آلترناتیو که گفتیم اون گروه مسمم شروع میکنه گسترش بده تعداد خودش رو در واقع دست به دعوت از دیگرونی میزنه که این گروه تشخیص میده پیوستنشون به سازمان باعث تقویت حیثیت و حقانیت اون میشه و خب روشنه که دعوت کردن با آگهی کردن یا تبلیغ کردن متفاوته سازمانی که برای انجام وظایف مختلف تعین شده مثلا به وسیله نمودار سازمانیش افرادی احتیاج داره خب آگه میکنه حالا چه برای استخدام کار و چه برای جلب داوطلبات حس بیم که احتیاج به اعزار هر چه بیشتر داره در انتخابات بتونه برنده بشه به تبلیغ مرام و برنامه خودش میپردازه اما آلترناتیوی که در حال ساختنه افراد مورد نیاز خودش رو اول با دقت انتخاب میکنه بعد میره سراغشون و دعوتشون میکنه که بیا خب این تفاوت تفاوت عمده ایه به نظر من یعنی نشون میده که سازمان آلترناتیب شبیه هیچ کدوم از اون چهار تا سازمانی که در صحبت کردم نیست اما خب با همه تفاوت هایی که برشمردم و کوشش کردم که نشون بدم که آلترناتیو شبیه هیچ کدوم از اون سازمان ها نیست اما باید تأکید کنم که مطالبی که در برنامه هفته پیش در باره فرهنگ سازمانی گفتیم به هر حال در مورد آلترناتیفم ساده صادقه. کسی که دعوت میشه برای که به اون گروه مسمم به و میپذیره که بیاد عضو بشه خب آدمه و دارای روانشناسی آدمه و اون فرهنگ سازمانی هم یعنی که صحبتشو میکردیم در واقع بر بنیاد روانشناسی آدمها ساخته شده بنابراین در مورد همه اینها استمرار علاقه شون به سازمان احساس مالکیت و شراکت کردن در آلترناتیو داشتن اعتماد به هم سلسله مراتب مدیریت و غیره و هم اینکه بفهمند که ارزش بفهمن حضورشون در سازمان شناخته میشه و مورد قدردانی قرار میگیره اینا همگی به هر حال در آلترناتیو هم باعث محکم شدن هرچه بیشتر رشته های الفت فرد با آلترناتیف میشه ممنونم
4: دوستان اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث امروزمون به بینندگان و شنوندگان این برنامه توضیح بدم که ما همیشه در اتاق هماندیشی حزب از مدتی قبل بحثمون رو شروع می کنیم و فقط بخشی از صحبت هامون رو برای گنجاندن در برنامه که به طور عمومی پخش میشه انتخاب می کنیم. به همین دلیل ممکنه در سخنان دوستان گاهی اشارهی به گفته بشه که در برنامه گنجانده نشده. اگرچه خیلی کم این اتفاق میفته اما بابتش از شما عذرخواهی خواهی می کنم. به هر حال به نظر من نکته ای که دکتر نوریالا در ویدیو مطرح کردن نکته مهمی بود که اینکه که تشکلهایی که روی مدل سازمانهای چهارگانه ساخته میشن نمیتونن برای ساختن آلترناتیو موفق باشن و آلترناتیو بیشتر از راه دعوت برای کسب اعتبار و حقانیت به وجود میاد بنابراین بحثمون رو با نظر آقای بیژن آتشینجان شروع میکنیم بفرمید آقای آتشینجان
2: من میخواستم یک ای بگیرم از هایی که دوستان عزیز اینجا کردن و صحبت های آقای دکتر یک مثال حالا تاریخی رو بزنم که شاید همون داره ناخوچایند باشه ولی نمونه یک آلترناتیو یا اپوزیسیونه بوده که واقعا کار کرده و اون هم خومینی بود روح الله خومینی یک سازمانی درست نکرد که چل هزار تا پنجا هزار تا اوز داشته باشه اون اینر سرکل خمینی یا اون دایره ای که دور خودش داشت که در فرانسه تشکیل شد و قدرت گرفت یعنی قدرت بیشتر رو اونجا گرفت متشکل از بنی صدر و ساده یزدی و فکر کنم سه تا چهار تا خوند و پسرش احمد خمینی بود طبیعتا تمام صحبت هایی که تو این جلساتی که تا دا الان داشتیم راجع به زده شد اگر بخوایم واقعا از لحاظ تاریخی هم بررسیش کنیم تو روال و روند آلترناتیف سازی یعنی ساختن خمینی به عنوان یک آلترناتیف کاملا به صورت کلاسیک رعایت شد. بهش حقانیت بخشیدن، بهش کاریزما دادن، بهش اون سکو رو دادن، اون پودیوم رو دادن که بیاد حرفش رو بزنه، تو فرانسه هر روز میوادن باش مصاحبه میکردن، حتی روزامل لوموند که امور معروف بود اگر اشتباه نکنم بیشتر با, با چپی ها صحبت میکنه یا افکار چپی رو پخش میکنه با مذا مزاک... مصاحبه زیاد می‌کردند نوارهای کاست مصاحبهش پخش می‌شد تقریبا توی اون دهکده که خیلی آروم بود خیلی شلوغ بود اون دورانی که خمینی اونجا بود و دقیقاً هم اون کارها رو نمیتونست توی ایران انجام بده یعنی اگر خمینی به من اینکه الटरनेटیو اپوزیشن در ایران می‌خواست فعالیت کنه طبیعتاً این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. من خواهم زیاد از از بحث امروزمون فاصله بگیرم ولی ایرانی که در شرایط روی کاغذ، شرایط تئوریک و شرایطی که خب دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسی به صحبت کردن و تحقیق شده بود در شرایط انقلاب نبود. ایران از لحاظ اقتصادی خیلی فقیر نبود. از لحاظ کسری بودجه خیلی زیادی نداشت. دهقانها شورش نکرده بودند. در جنگ شکست نخورده بود. ولی طبیعتاً با بکرانت های مذهبی که مردم داشتند و وام بگیریم از صحبت محمد شاه پهلاوی ترکیب اون ارتجاع سرخ و سیاه ترکیب از ایده های چپی استفاده از مردم بامگیری از ایده های قبلی اسلام شیعی سیاسی که نهر وسیعیش رودخونه عظیمش از ایده های سید قد و اخوان و مسلمین از نصر می اومد. و بقیه اتفاقات دیگه ای که افتاد اینا تونستم هم یک یک موفق شد. رسیدم به قدرت و بعد حالا اون فرم تشکیل دادن دقیقا همین اتفاق افتاد رایگیری صورت گرفته حالا بماند اتفاقاتی که این وسط افتاد و هیچ کدوم دموکراتیک نبود. ولی مضور از این مثال این بود که بخوام نشون بدم که واقعا اون تعداد اینجا حرف نمیزد. واقعا خمینی نیمت بگه این که دوره بر منن و اون تعدادی که ما داریم، باید زیادتر باشه. بله، هامی خیلی زیاد داشت. ولی تعداد افرادی که واقعا کار میکردن، مثلا قدپساده لینکی بود که حالا با پیل او با یاسر عرفات با سازمان های فلسطینی و اگه اشتباه نکنم با قضافی در لیبی داشت. ابراهیم یزی بخواد به تسلطش به انگلیسی مساحبه هایی که میکرد ترجمه میکرد برای خومنی روزامنگارا رو می آورد یعنی هر کدوم یک کاری رو انجام میدادن تا این این الترناتیو رو به اون هدفش برسونن که رسونن و بعدش هم حالا دیدیم چه اتفاق چه اتفاقاتی افتاد. اتفاقاتی ولی صحبت و بحث سر اینه که واقعا احتیاجی نیست که یک الترناتیو خیلی بزرگ باشه تخصصی کار انجام بشه به اون هدف نگاه بشه حتی افرادی که تو اون و ممکنه ایده های خودشونو داشته باشن ولی برای یک هدف مشخص که متاسفانه در این الटरनेटیوی که مثال زدیم هدف براندازی نظام نظام شاهنشاهی و روی کار یک نظام توتالیتری مذهبی بود. نفس از من.
4: سپاسگزارم. بفرمایید آقای دکتر. من فکر
2: می‌کنم که
3: مدل خمینی با مدلی که مورد بحث ما هستش 180 درجه تفاوت داره. به خاطر اینکه اولا خمینی رو غربی ها در, در اون دلوب تصمیم گرفتن اون رو بکنن آلترناتیو بنابراین تمام امکانات رو براش فراهم کردن که این آلترناتیو بشه در حالی که ما اگر که همین فردا هم همین نیروهای گوادالوپی دور هم جمشن بگن که قرار استش که آقای آتشین جان رو بکنیم ارز کنم که آلترناتیف خب همه این اختیاراتو در خواهند گذاشت حرف ما در اینه که اگر این روش رو در دست ما نیستش که ما اگر که بخوایم یه روش خود خودبنیادی رو داشته باشیم باید چه کارهایی انجام بدیم. بنابراین مسئله چلبی سازی که خودش یه نوعی آلترناتیف سازی هستش مورد بحث ما نیست. چون در دست ما نیستش. من همش در فکر این هستم که مثلا اگر یه مدلی رو ما بخوایم در تاریخ جستجو بکنیم شاید مدل آتاتورک مهمتر از مدل خمینی باشه. برای که آتاتورک پنج نفر شیش نفر از افسران جوانی که در دوران عثمانی بودند تصمیم گرفتن که حکومت رو بر بیاندازن. به همین دلیل راه دادن رفتن در دیار بکر. یعنی در شرقی ترین نقطه ترکیه در اونجا شروع کردن لشگرگی. عضوگیری نمی کردن. اوزواشون خیلی محدود بودن. در نفر، دوازن نفر بودن. اما من اتفاقا این کتاب ارز کنم که چیز رو کتاب زندگی آت... آتاتورک رو به این درید ترجمه منتشر و منتشر کردم و الانم به طور مجانی روی سایت سکولاریسم نو وجود داره که نشون میده که یک ایده مسمم وقتی که تصمیم میگیرن یه رژیمی رو بر بیاندازن و یه رژیم رو جانشینش بکنن، باید چیکار بکنن؟ خب اینا رفتن اصلا اونجا ارتش درست کردن ولی ارتشیا عضو آلترناتیوی که اینها ساخته بودن نبودن. تمام حرف یعنی توی این ماجرایی که ما داریم دنبال میکنیم بر این فرض هستش که این بار می خوام چلبیسازی در مورد مملکت ما نشه بلکه یک آلترناتیو ملی به وجود بیاد که این آلترناتیو ملی تنها چیزی که بهش اعتبار میده اینی که بتونه از مردم ایران حقانیت کسب بکنه بدون اینکه بی بی سی آیت الله بی بی سی بیاد این کارو انجام بده این این, این مسئله ما هستش که ما رو جدا میکنه از مدل من اعتقادم بر اینه که اصلا انقلاب ایران بعد از پیروزی انقلاب تازه شروع شد یعنی اگر انقلاب رو اینطور بگیریم که یک, یک سیستمی فرو میپاشه و یک سیستمی جایگزینش میشه انقلابی در ایران صورت نگرفتش که خمینی به وسیله نیروهای بیگانه انتخاب شد بر مردم ایران حکومت شد ارتش رو هم بیترف کردن پسیبش کردن این آقا بلند شد با هواپیمای فرانس آمد ایران تازه انقلابش رو شروع کرد یعنی تمام سیستم قبلی رو سران ارتش رو تیر بارون کرد این برای اون کار کارو کرد, کرد. دانشگاه رو بست همه این چیزها انقلاب تازه شروع شد تا اون زمانی که خمینی نایمده بود به ایران انقلابی در جریان نبوده یه تظاهراتی بود، شورشی بود یه داغ کرده بودن میرفتن مثلا سینمااتیش میزادن می اینه که با این که واقعا مدل مهمیه مدل خمینی اما این مدلی نیستش که ما بتونیم کارش بکنیم برای اینکه دیگرون باید تصمیم گره من یادمه در یکی از این کنگیره هایی که ما داشتیم یکی از کسانی که الانی خیلی هم برجسته است در ما منو کشید کنار گفت آقا داری اشتباه میکنی تنها راه ما اینه که آمریکایی‌ها گوش همه رو بگیرن بکنن توی اتاق در ببندن و بگن تا موقعی که تصمیم باشید حق خروج ندارید غذامونم بیارن بدن هر چند شوانه روزی که ما اون تو باشیم خب این یه مدل ولی مدلیه که دست ما نیستش که. دست اوناییه که قراره رو توی سالون نگه دارن ما داریم فکر میکنیم که یه آتناتیو سکولار دموکرات بعد از 43 سال حکومت مذهبی که خود به خود دارای یک جاذبه ای هست خود به خود یه حقانیت خدادادی بهش داده شده به خاطر اینکه اون یکی انقدر فاسده که این وضعیت رو پیش آورده این چگونه میتونه به جایی
1: برسه راجوی این داریم فکر میکنیم
4: خیلی ممنون آقای حسین سایی میکروفون در اختیار شماست. به خواهش میکنم.
1: ممنون خواهیم قصفا. من اول تشکرم از دکتر با ویدیوهایی که این مراحل آلترناتیب سازی رو بسیار زیبا تشریح میکنن و دونه دونه ما میریم جلو. در رابطه با بحث امروز من یکم اپهام شاید یکم سوال میتونم بگم هستش. و این که اولش برمیگرد به مفهوم آلترناتیبی که ما داریم صحبت میکنیم واجبش من چیزی که تصور میکنم الان وقتی راجب آلترناتیو صحبت میکنیم باید یک سازمانی باشه که میخواد جایگزین رژیم حاضر باشه یعنی بعد از براندازی قراره بیاد اداره مملکت رو دست خودش بگیره. با این لحاظ و با این فرض من فکر میکنم خب سازمان باید یک الترناتیو باید یک سازمان چابکی باشه خیلی عریض و طویل نمیخواد باشه که مثل الان حکومتی که الان باشه این همه یه سازمان چابک با حداقل نیروهای به کارآمد که بتونه وظایفی که حالا تا مدتی که انتخابات رسمی انجام بشه و مشاغل و مناسب رسمی کشورداریه به انتخاب بشن این حکومت رو در دست داشته باشه و اداره مملکت رو به عهده بگیره حالا بحث اینه که اگر ما صحبتمون راجب اون سازمان هست خب همینطور که آقای دکترم فرمودن بحث عزگیریشون به به تبع باید بر اساس شایسته سالاری باشه بر اساس انتخاب باشه و دعوت از اعضایی که قرار توی اون کادر قرار بگیرن یا توی اون سازمان قرار بگیرن ولی سوال من اینجور شک میری که اگر بحث ما بحث اینی که راهی داریم این به آلترناتیف برسیم و این پروسی آلترناتیف سازی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم آیا بازو اجرایی این سازمانی که میخوادیم در نهایتون آلترناتیف رو تشکیل بده جزء وظایفش آیا این برندازی هم حساب میشه و اگر برندازی جزء وظایف این سازمان هست چطور میتونه بازوی اجرایی داشته باشه در حالی که تعداد اعضای خیلی محدودی داره یا به طور کلی بگم یا سوال اینجا جسم مطرح کنم که اگر قرار مثلا سازمان الترناتیو یک بیانیه اعلامی صادر کنه برای خیزش عمومی همه مردم بیان تو خیابون یا کاری انجام بدن آیا اون افرادی که میان گوش میدن به فرمان این سازمان جز اعضا حساب میشن یا نه فقط اومدن به کمک سازمان این چجوری میتونیم اینو تعبیر کنیم من ممنونم سوال من همین بود اگر توضیح بدن دکتر ممنون میشه
4: خیلی ممنون بفهمید آقای دکتر
3: ارز کنم که ببینید وقتی ما میگیم یک سازمان خود به خود این دارای دپارتمنت های مختلفی هستش سازمان روزو دارای عضو نیست میتونه کارکنان هم داشته باشه شما فکر کنید که مثلا الटरनेटیو تشکیل شده میخواد یه رادیو تلویزیون برای خودش درست بکنه اونایی که میان رادیو تلویزیون رو درست کنن لزوما عضوش نیستن که اینا استخدام شدن یا داوطلبانه آمدن که این کار رو را بندازه مسئله عضویت با اینکه کارکنانی داشته باشه حقوق بگیرن نگیرن اینا همه با هم متفاوته ما راجب خود اون آلترناتیو داریم صحبت میکنیم خود به خود آلترناتیو باید یعنی تمام هدف اینه که این آلترناتیو به مردم ایران بگه آقا شما من رو قبول بکنید که من بدیل این حکومتی هستم که پدر شما رو در ورده بنابراین باید کس به محبوبیت بکنه ولی مثلا ممکنه که دو میلیون نفر من ارز کنم که حامی این آلترناتیو بشه. ولی اون دو میلیون نفر که عضو آلترناتیو نیستن همیشه این نو سازمان دارای یعنی تمام تلاششون جلب حامی پشتیبانان هستن که به این جون میدن و تقویت میدن ولی عضویت یعنی اون ادهی که راجبه یه مسئلهی تصمیم میگیرن و بعد برای اجراش ممکنه که اصلا به غیر اضباب مراجعه بکنن به خاطر تخصصهایی که وجود داره. اون کسی که میاد مثلا میکروفون میذاره بلنگو میذاره که آقا بیاد اون واسه صحبت بکنه اون که لزومن نباید عضو آلترناتیف باشه. آلترناتیف میتونه با اقسام روش ها رو برای انجام کار خودش اتخاذ کنه. ولی مسئله عضویت به این معنی که یک ادهی با همدیگه دور هم نشستن یه هدفی رو تعیین کردن میخوان به اون هدف برسن و خود به خود مراحل مختلف تعیین استراتژی های روزانه همه این عفو رو پیش ببرن اونها ایده مشخصی هستند و اونها هستند که عضو الटरनेटیو محسوب میشن در که مثلا تو یه باشگاه ورزشی خب هر کسی که بره اونجا حق و عضویت بده برای اینکه استفاده کنه از سرویس های اونجا عضو محسوب میشه یا در همین حزب خودمون ما تمام کسانی که اینجا نشستیم هممون عضو هستیم حتی ما میتونیم تصمیم بگیریم و هدف حزبمون رو عوض بکنیم مجموع عمومی سالیانه رو تشکیل بدیم یه کسی پیشنهاد بکنه که اصلا اسم حزبمون رو بکنیم یه چیز دیگه ای. خب اگر ازا تصمیم کردن اینطور خواهد شد ولی الترناتیو یه هدف معینی رو داده و اون رو نمیشه دستکاری کردش
4: آقای فرشید آقا زده. بفهمید لطفا.
5: من چون فکر کردم که این دوتا ها، این دو سازمان میتونن با هم همپوشانی داشته باشن. یعنی یه سازمانی میتونه ورز کن هم استخدام کننده باشه و حالا هر هدفی هر طوری داشته باشه. میتونه یه بیزینس باشه یا نه و هر جور دیگه. بعد به فکرم رسید یک طور دیگه اگر تقسیم بنده کنیم این طوری که همون نکته ها درش هست به اضافه اینکه که بیشتر معنی خواهد داشت. بیایم بگیم که چون سازمان استخدام کننده و استخدام شرنده لزوما هدف مشترک ندارن در یک سازمان. و در یک سازمانی هم که افراد دافتلبن هم باز لزوما هدف مشترک با سازمان ندارن. یعنی میتونن داشته باشن میتونم نداشته باشن. اگر فرض کنیم که سازمان... میتونه به دو حالت باشه یکی سازمانه که بر اساس هدف حالا اون ایجاد کننده سازمان متولی سازمان تشکیل شده و سازمانی که بر اساس هدف فرد ایجاد شده یعنی مج... فرد یا مجموعه افراد هر فرد اینجا منظورم ایندیویدواله خب بنابراین اگه اینجوری تقسیم بنده کنیم فعلا که سازمان به دقیق دو تا شکل سازمانی که بر اساس هدف متابعلی سازمان شکل گرفته سازمانی که بر اساس هدف افراد تشکیل شد روابط بعد این نکته بعد هم که با صحبت شد روابطه بین فرد و سازمان و رابطه بین افراد این هم باز میشه تو همین چارچوب اینو گفت که رابطه بر اساس هدف سازمان یا رابطه بر اساس هدف فرد اینجا هم باز میشه اینو اون وقت به اصطلاح تسری داد به مسائل دیگه. مثلا اون ای که تو ویدئو اشاره شد به باشگاه ورزشی هم در واقع خب هدف تعیین شده یه باشگاه ورزشی بر اساس هدف تولید متولیه اون سازمانه. این مسئله بیزینس در هر صورت. و حالا ورز کنیم که یه طور دیگه اصلا تقسیم بندی کنیم. که من اینو در واقع چیزی که به فکرم رسید این بود. که کلن هم چه پروسسی داره مکانیزمی دارم
4: سفاس خانم سارا فرزان بفرمید خوش میکنم
0: در ادامه صحبتهای دکتر که بخشی از صحبتهایی که ایشون فرمودنم در لابلای صحبتهایی من حتما دوباره تکرار میشه تکرارش تأکید و اهمیت رو در واقع میرسونه باید بگم که در ادامه مبحث تشکیلات و سازماندهی در حوزه آلترناتیو سازی در واقع الان ما قرار داریم سه چهار جلسه رو ما اختصاص دادیم به بحث تشکیلات و سازماندهی امروز در رابطه با عضوگیری و تعدد اعضا میخوایم صحبت کنیم در این برنامه و اون این هستش که آیا ضرورت و شرط لازم و کافی یک سازمان آلترناتیو سازی وابسته و یا ارتباط مستقیم و معناداری به تعداد اعضا دارد به اینجا ما در واقع باید بگیم که از اونجایی که ماهیت سازمان و تشکلی که آلترناتیو سازی می خواهد با سازمانهای دیگه مثل سازمانهای اداری و دولتی، سازمانهای ها، سازمانهای دافتالبانست، باشگاه ها از اونجایی که ماهیت سازمان آلترناتیف ساز با ماهیت این سازمان ها متفاوت هست باید بگیم که شاید یک اشتراکاتی در ساختار اینها وجود داشته باشه اما ماهیتاً اینها با هم دو تا در واقع تشکل کاملا متفاوت و مجزا هستند یک سازمان آلترناتیو یک مدیریت اقتضایی رو در واقع دنبال میکنه یعنی مدیریتی که در یک مقطعی یا یک سازمانی هستش با یک مدیریت اقتضایی مقطعی بنابراین لزومن نمیتونیم بگیم اگر چه شرط مطلوب هستش که یک سازمان آلترناتیو هم بتواند اعضا داشته باشه اما ضرورت و شرط لازم برای ایجاد آشا تشکل و سازمان آلترناتیو تعدد اعضای اون نیست بلکه افرادی که در واقع در سازمان آلترناتیو قراره که با همدیگه همکاری بکنن فکوسشون روی اون هدف یا اهدافی هستش که تحت عنوان یک مانیفست میتونن داشته باشن و بر اساس اون مانیفست در یک مقتع زمانی بتونن که دور هم جمع بشن که من خودم شخصم میگم که سازمان آلترناتیو ساز میتواند یک ساختار شبه حزبی هز، یا فراحزبی داشته باشه ساختار هزویش از این بابت که ما در واقع میتونیم در این استرکچر یک مانیفست مشترک از اهداف مشترکی داشته باشیم که اپوزیسیون و اعضای اپوزوسی، اپوزوسیون هایی که در حال حاضر وجود دارن به اون باورمند باشند و اعتقاد داشته باشند و شورای مرکزی داشته باشیم از رهبران اپوزوسیون هایی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن و باورمنده به اون مانیفست و اون اهداف هستن حالا در بقیه ساختار لزومن قرار نیست افراد زیادی جمع بشن بلکه در ادامه ساختار افرادی که دارای تخصص ها و ویژگی های خاصی هستن میتونن قرار بگیرن و در اون معقوله ها کار کنن به عنوان مثال در بخش های امور بین المللش در بخش مالیش، انتشاراتش بخش دفتر سیاسیش، برنامه ریزیش، ارتباطش با داخل و یا خارج کشور اینها میتونن افرادی باشند که هرفهی کارشون رو بلدن و انجام میدن شاید بشه گفت تعدد اعضا و اوزبگیری در دل رهبران و لیدرهای اپوزیسیونی هستش که به طور ائتلافی در شورای مرکزی این ساختاره فرقه حزبی قرار میگیرن یعنی اگر قرار بشه هر لیدر هر اپوزیسیونی در این شورای مرکزی قرار بگیره خودش در ذات خودش هزاران هوادار یا سمپاتی داره که مثلا میتونن از شورای از گروه مشروطه ها مشروطه پادشاهی باشه یا گروهی که میتونه در رابطه با جمهوری خواه باشه اونها خودشون اعضای رو دارن و لزوما قرار نیست این اعضا در داخل این ساختار تشکل آلترناتیب ساز قرار بگیره بلکه اونها میتونن رهبرانی باشن که در دور هم جمع بشن و با یک استراتژی مشخص و یک سری تاکتیک هایی که به بدنه و استراتیجر اون ساختار فراهزبی آلترناتیف ساز تزریق میکنن کار آلترناتیف سازی رو پیدا ببرن یعنی اونها خودشون در دل خودشون اون اعضا رو دارن بنابراین لازم نیست که یک تشکل آلترناتیف ساز تعداد اعضای خیلی زیادی داشته باشه بلکه میتونه افراد هرفهی هول محور یک مانیفست مشخص در یک شورای مرکزی ائتلافی با یک ساختار شب حزبی در این مقطع بتونن کار آلترناتیو رو در واقع آلترناتیو سازی رو پی ببرن پیش ببرن من فکر می‌کنم تا اینجا من یه مقدار صحبتم رو در واقع به اتمام میرسونم و بقیه صحبت رو اگر دوستان خواستن
4: تکمیل کنن اگر نه که باز دوباره من وقت خواهم دیم. سپاس کسیم. سپاس از شما. خانم شبنم بدری بفرمیت خواهش میکنم. مرسی ممنون خانم قیاسم. بعد از شنیدن صحبت های آقای دکتر و سایر دوستان این مطالب و همچنین سوال ها به ذهن من رسید که خب من میگم شاید اون تعداد اعضای محدود رو بتونیم در بالاترین سطح در نظر بگیریم ولی نمیدونم حالا این سوالم هستش که آیا خوب نیست که تعداد اعضا در ستوهای پایینتر زیاد باشه این کمک نخواهد کرد به ما مرسی ممنون سپاسگزارم. برداشت من این بود که منظور خانم بدری اینه که احتمالا باید یه سری از اعضا به صورت زخیره تحت آموزش قرار بگیرن و آیا اصلا همچین امکاناتی رو داره که چنین آموزشت رو بده که اعضای متخصص رو پرورش بده. بفهمید خواهیش میکنم آقای دکتر.
3: من نمیدونم آخه فایده این کار چیه؟ این آلترناتیو یک سازمان موقتیه برای یک هدف مشخصی. روزی هم که به اون هدف رسید منحل میشه. یعنی اگر که تونستن این حکومت رو بندازن، یه دولت موقتی امور مملکت رو به دوش دو گرفت دیگه آلترناتیوی ما لازم نداریم داشته باشیم برای یک مدت معینی با یک هدف معینی یک ایده دور هم دیگه جمع حالا ما عزبکی کنیم بعد عزب‌ها رو تربیت می‌کنیم آموزش بدیم برای چه چیزی آموزش بدیم مشکل ما تعریفیه که در ذهن خودمون از این سازمان آلترناتیو داریم یعنی مثلا شما نگاه بکنید که خب یه باشگاه ورزشی هم عضو میگیره اینا رو مثلا تنیس یادشون میده نه شنا یادشون میده برای اینکه ماهیت اون سازمان اینگونه گونه اقتضا یا حتی یه حزب وقتی که ما میگیم که مثلا در حزب خودمون میگیم ما 6 ماه دوره آموزشی میگذاریم چرا برای اینکه در این 6 ماه هم اون طرف نگاه بکنه ببینه این حزب رو میپسنده یا نه هم این حزب نگاه بکنه به اون ببینه این به دردش میخوره یا نه یه دوره آموزشی میذاره برای اینکه مثلا مواد مرامنامه حزب رو با او طی بکنن تعلیم بگیره و ببینه منظور ما مثلا از این موادی که در این مرامنامه هست چیزی. اما آلترناتیو اصلا هیچ کدوم این کارا رو نمی کنه آلترناتیو خیلی مشخص به نظر من مهمترین کاری که در راستای هدف خودش میکنه اینه که حقانیت بگیره هر کاری که میکنه پرسش کردم در مقابلش اینه که این کاری که من کردم چقدر به اعتبار و حقانیت آلترناتیو من می یا کم میکنه این یکی دوم اینه اینکه آلترناتیب واحدی ما نخواهیم داشت بالاخره ما ده جور آلترناتیب داریم آلترناتیب کمونیستا، آلترناتیب مجاهدین آلترناتیب ملی مذهبی ها این که نمیشه ما هم دیگه ادغامش کرد ما سکولار دموکراتا میگیم که ما میخوایم آلترناتیب خودمون رو داشته باشیم و خود به خود به محض اینکه به این مسئله میرسیم ما وارد میدان رقابت میشیم رقابت ما بر سر چیه؟ که در ایران طرفدارهای ما بیشتر از طرفدارهای ملی مذهبی باشه در اون صورت هستش که ما میتونیم به عنوان آلترناتیو غالب عمل بکنیم و امیدوار باشیم که اگر این حکومت افتاد حکومت بعدی حکومت سکولار دموکرات خواهد بود. بعد در جمعی جهات به نظر من چند تا چیز رو ما باید در نظر بگیریم. نخست اینکه آلترناتیو یک تشکیلات موقته بنابراین هیچکی نمیتونه بیاد توش برای اینکه دیگه زندگیشو بسازه و ادامه بده دوم اینکه این, که این به محض اینکه حکومت فروپاشی بکنه و حکومت جدیدی جاش بیاد دیگه معنا نداره خو... یعنی این رابطه پوزیشن و اپوزیشن یعنی اونایی که سر قدرتند و اونایی که با اون مخالف هستند این که اون بشینه و پوزیشن بشه که دیگه آلترناتیف نیستش دوامان این که احتیاجی به سیاه لشکر نداره. احتیاج به طرفدار داره آلترناتیف. هر چقدر که بتونه در جامعه ایران رشد بکنه، طرفدار پیدا بکنه قوی تر بشه. ولی این طرفدار ها اعضای اون محصول نمیشه.
4: سپاس از شما خانم فرزان سخن شما رو میشنویم میخواستم بر ضرورت
0: وجود آلترناتیو سکولار دموکرات که در دل خودش هزاران هزار عضو و اعضای بلقوه داره تأکید کنم اینکه امروز من فکر میکنم در یک مقطع حساسی هستیم که لازمه که اپوزیسیون سکولار دموکرات با هم دیگه هرچی سریعتر به یک ائتلاف یک اجماعی برسن چون سکولار دموکراسی در ذات خودش تکثرگرایی داره بنابراین خیلی راحت اعضایی که معتقد به سکولار دموکراسی هستن میتونن در یک ائتلاف اپوزیسیونی دور هم جمع بشن اهداف مشترک داشته باشن و یک ساختاری رو تعریف بکنن که بتونن به الटरनेटیو سازی تحقق ببخشن چرا که امروز ما در کنار بحث آلترناتیو سازی این در واقع خلأ رو احساس می‌کنیم که گروه‌های سکولار دموکرات با آنکه بیس